0: temu podziwiałam w Paryżu rowery. I nie tylko te miejskie, znane teraz i w polskich miastach, ale rowery dostawcze. Pewna firma miała całą flotę rowerów cargo i takich rowerowych dostawczaków, którymi rozwoziła towary po francuskiej stolicy. Wszystko to działo się w państwie słynącym z zamiłowania do samochodów. Tyle, że doszło tam do rewolucji, rowerowej rewolucji. Wystarczy powiedzieć, że gdy wybuchła pandemia, francuskie miasta na wyścigi zaczęły tworzyć nową infrastrukturę rowerową, a sklepy na pniu wyprzedawały wszystkie welo. a rząd dosypywał pieniędzy i kibicował. A wracając do tych rowerowych dostaw w Paryżu. Pytanie, jaki sens ma zatrudnianie rowerzystów do wożenia ciężkich przesyłek? Czy ten trend się utrzymał, czy wygasł jako niepraktyczna błyskotka? Może współczesne miasta powinny skupić się na eliminacji aut, ale z ruchu prywatnego, bo to on pożera najwięcej przestrzeni, czystego powietrza i benzyny, a dostawy zostawić dużym samochodom dostawczym. Dyskusja dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Olivier Schneider, prezes francuskiej federacji użytkowników rowerów. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta dekada temu to wizyta studyjna dla dziennikarzy, którą zorganizował pan we Francji. Wspólnie oglądaliśmy flotę tej firmy dostawczej, o której wspominałam. Czy ona przetrwała i czy powstały kolejne?
1: No, nie dość, że przetrwała, to powiedziałbym, że logistyka rowerowa w tej chwili to jest 50 razy to, co razem oglądaliśmy 10 lat temu. 10 lat temu e, oglądaliśmy pionierów, oni zresztą wytrwali, inni pionierzy no, zbankrutowali, ale zostali zastąpieni wieloma innymi firmami. Jak najbardziej ten trend się utrzymał? Niektóre z tamtych firm po prostu, jak to się mówi po francusku, miały problem z tym, że miały rację za wcześnie, czyli to jeszcze wtedy <śmiech> było, był eksperyment. Teraz, kiedy jest dużo więcej dróg dla rowerów, a francuska ustawa o ochronie klimatu wprowadza obowiązek wprowadzenie stref niskiej emisji we wszystkich strefach, gdzie mieszka powyżej 150 tysięcy mieszkańców, po prostu dla wszystkich jest już jasne, że tą logistykę trzeba przerzucić tyle, ile się da na rowery, a tylko to, czego nie można rowerem transportować inaczej. Zresztą też dużo sklepów z żywnością Prowadzi w bardzo gęstych miastach dostawy nawet piesze przy pomocy takich przyczepek specjalnych z takim jakby wspomaganiem elektrycznym. I to wszystko wynika z, przede wszystkim z tego, że w stosunku do 10 lat temu nie tylko jest świadomość tych problemów z jakością powietrza, ale też wszystkich innych wyzwań w mieście, ale też no po prostu, nie, nie ukrywajmy, 10 lat temu handel w internecie już był bardzo powszechny, ale nie aż tak jak dzisiaj. No, tak, teraz
0: jest... Podejrzewam, że i we
1: Francji, i w Polsce rośnie jeszcze przed efektem pandemii mniej więcej 7-8% rocznie, co jest olbrzymim wzrostem. A teraz w dodatku przez to, że była pandemia, to, to jeszcze przyspieszyło. Więc mamy do czynienia przede wszystkim z olbrzymią ilością malusieńkich paczek, gdzie tam jest jeden kabel jakiś USB, czy jeden, jedne słuchawki, prawda? I absolutnie nie ma sensu wozić tego ciężkimi pojazdami. Pytała pani redaktor, czy jest sens, żeby zajmować się właśnie tym ruchem.
0: Ale to za chwileczkę. Co... Chciałabym, żebyśmy na chwilę jeszcze wrócili do tego, jak to działa, jakie to są konkretnie rozwiązania, jakiego rodzaju pojazdy, co to jest za system, bo przecież to jest niemożliwe, żeby te rowery obwoziły wszystkie towary na wiele kilometrów po całym ogromnym Paryżu.
1: Tak, znaczy, oczywiście wszystko zależy o jakiej teraz logistyce mówimy, ale przede wszystkim zaletą roweru jest to, że nie stoi w korkach, ponieważ powstał system bardzo szerokich i wygodnych dróg dla rowerów. Ogólnie logistyką rowerową zajmują się przede wszystkim tak zwane rowery cargo, Chociaż oczywiście mniejsze przesyłki, jakieś próbki e, do badań laboratoryjnych czy innych, to oh, tradycyjnie. Myślałam, że próbki również w Polsce. Prób, <grym> nie, nie, prób, próbki <grym> na przykład do laboratoriów. Często wożą, po prostu tradycyjni powierzy po prostu z taką tą to, to powiedzmy, na co
0: to jest rower naszych... cargo i jak on wygląda, jak on działa, bo na przykład w Warszawie pojawiło się ich naprawdę sporo. Głównie widzimy je na ulicach, jak dzielny rodzic, mama czy tata wiezie dwoje, czasem nawet troje dzieci do przedszkola, a one wygodnie siedzą w takiej dużej skrzyni. Jak to wygląda, jeśli tak. chodzi o dostawy? Co to są za pojazdy? Jak one są zbudowane?
1: Tak, no są, są trzy typy rowerów towarowych główne. Są albo dwukołowe takie, które z przodu mają skrzynie, które wyglądają trochę jak paczka powiedzmy, są takie, które też mają skrzynię z przodu, ale z przodu są dwa koła, czyli razem są trzy. Oraz są rowery takie wydłużane z tyłu, przeważnie używane do, do transportu dzieci. Ostatnio bardzo modne na zachodzie. Hmm. We Francji w tej chwili te rowery, o których pani redaktor mówiła, czyli te z tą skrzynią z przodu, w której kiedyś widywano dzieci. Tak. To ze względu na to, że, te, że to jest droższe rozwiązanie, rodzice się przerzucili na te tak zwane long tail, czyli że to tylne koło jest tak jakby pół metra hmm. dalej z tyłu, jest taki bardzo długi bagażnik i te dzieci siedzą po prostu z, za rodzicem, bo to jest też łatwiej zaparkować i po prostu jest to, jest to tańsze rozwiązanie. A do dostaw Przede wszystkim są właśnie używane te dwukołowe rowery, które mają z przodu skrzynię. Oczywiście ta skrzynia często zrobiona na miarę, zależy, co się transportuje i dla rowerów, które robią cięższe dostawy, na przykład jakieś pralki, jakieś lodówki, często są specjalne przyczepki i te przyczepki są różne modele, ale na przykład mają budowane wspomaganie elektryczne, czyli że ta przyczepka w ogóle sama stoi. Ona ma trzy koła, czyli jaką zostawić, to, to ona nie, nie wywróci się, tylko może stanąć. Ma też hamulec ręczny, ma też hamowanie, no bo tu oczywiście trzeba pociągnąć przyczepkę, ale trzeba też umieć się razem z nią zatrzymać. I te przyczepki mają w kołach silniki elektryczne, dzięki czemu no, dużo łatwiej się ciągnie taką przyczepkę. I taka przyczepka może spokojnie 300 kg ciągnąć.
0: Mówi pan o rozwiązaniach elektrycznych, wspomaganiu elektrycznym silniczkach. No to w takim razie wróćmy do rozwiązania, które jest w Polsce marzeniem wielu włodarzy miasta, ale i włodarzy państwa, czyli autach elektrycznych. Nie wystarczą, mniej trujące, wydają się idealnym rozwiązaniem.
1: Samochody elektryczne rozwiązują bardzo mało problemów, które, które tworzą samochody. Oczywiście nie emitują w sposób bezpośredni, bo tam nie, nie ma po prostu rury wydechowej. Niemniej połowa zanieczyszczeń pochodzących z samochodu wynika między innymi z tego, jak się opony pocierają podłoże i jako, że te samochody są przeważnie cięższe, to, to wręcz, wręcz to, to nie jest tak, że to są samochody, które powodują e, całkowity zanik emisji. Potem to też zależy od miksu energetycznego, ale to jest temat na osobną audycję. Mm -hmm. to, to czy to zanieczyszcza czy nie. Ale przede wszystkim problem z autami elektrycznymi jest taki, nawet jeżeli w Polsce wpuszczono je na, na, na buspasy, że one po prostu nie są wydajne przestrzennie. Zabierają tyle samo miejsca, co tradycyjny samochód, a w miastach miejsca nam brakuje i rower ma taką zaletę, że jest przeciśnie się wszędzie. Dodatkowo taki rower elektryczny jest dużo tańszy. Są też tańsze w eksploatacji rowery cargo, a w dodatku porównujemy coś, co ma 50 kW mocy z czymś, co ma 250W okay. mocy, więc był zarówno materiałów do stworzenia silnika, czyli tej. Tych elektromagnesów i tak dalej, jak i przede wszystkim tych materiałów, które są potrzebne do stworzenia akumulatora, jest mniej więcej 50 razy mniej w takim kago niż w samochodzie elektrycznym, a wiemy, że no to, to, to nie jest tak, że te materiały, które są w silnikach i które są w akumulatorach, po prostu sobie leżą na ulicy, jeżeli wystarczy je podnieść je trzeba wykopać głęboko spod ziemi, to nawet będzie kiedyś być może powodowało konflikty zbrojne. Więc wszystko, co możemy zrobić, przy pomocy lżejszego narzędzia należy tym zrobić, a cięższe pojazdy pozostawić dla, dla tych sytuacji, w których nie mamy innego nie, wyboru. Pojście, i,
0: jasne, im, no. ale czytam, że jedna z dużych firm dostawczych zadeklarowała, że prawdzie w ciągu najbliższych dwóch dekad, a może nawet trzech, ale jednak chce przesiadać się na rowery. Tyle tylko, że w tej informacji prasowej podano zasadę ostatniej mili. To tam owa firma chce widzieć wykorzystanie rowerów, co to za zasada i czy ona ma sens?
1: Ostatnia mila to jest takie ogólne pojęcie polegające na tym, że towary podróżują po świecie w kontenerach takich wielkich. Potem te kontenery są przerzucane na przykład na, na tiry, a potem taki tir zamiast wjechać do miasta i tam powodować i zagrożenie drogowe i po prostu zanieczyszczać, to on zostawia gdzieś Blisko autostrady, powiedzmy, czy obwodnicy w jakimś centrum zostawia ten kontener i ten kontener jest przeładowywany na transport lżejszy. No i powiedzmy, większe paczki czy jakieś towary mogą trafić do lekkiego samochodu elektrycznego, a mniejsze rzeczy, które wymagają wielokrotnego zatrzymywania się z malutką paczką, trafią do rowerów kargo. Innymi słowy, potrzeba jest takich centrów logistycznych, mm -hmm. gdzie po prostu przeładowywane są towary z transportu ciężkiego na transport lżejszy, odpowiedni po prostu odpowiednich gabarytach. Przy czym oczywiście ostatnia mila to absolutnie może być dużo więcej niż, niż dwa kilometry i to, 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 to może być pięć kilometrów. Logistyka rowerowa może również pozwolić na to, żeby dać jakąś tam przewagę lokalnym przedsiębiorcom bo w tej chwili jest tak, że często zamawiamy coś z drugiego końca świata, mimo że na drugim końcu naszego miasta ktoś produkuje mniej więcej to samo, dlatego że z tego drugiego końca świata jest taniej. Tworząc odpowiednie warunki do logistyki rowerowej, miasta nie dość, że poprawiają jakoś powietrza zdrowie mieszkańców i obniżają ryzyko drogowe w związku z wypadkami, ale również mogą pobudzać lokalny biznes żeby było łatwiej dotrzeć do, do klientów jak najbliżej. Taki side effect, taki efekt uboczny, ale pozytywny tego rozwoju logistyki
0: Co powinno zrobić miasto, co powinno zrobić państwo, żeby tego typu rozwiązania lepiej funkcjonowały, były bardziej opłacalne dla firm dostawczych, ale też dla sklepów, dla wszystkich tych, którzy potrzebują dostaw? Jakie ruchy mają sens, żeby wesprzeć tego rodzaju transformację?
1: Więc tutaj oczywiście jest to kompleksowy plan działań. Jest to duże wyzwanie, nie utrywajmy. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć, my od przyszłego tygodnia będziemy stolicą logistyki rowerowej, bo tak chcemy. Trzeba przede wszystkim, jest potrzebna infrastruktura. Infrastruktura to są... Po pierwsze te centrum przeładunkowe, jeżeli jest takie duże miasto jak np. Warszawa, to oczywiście to nie jest jedno, tylko to jest jedno w każdej dzielnicy, tudzież dwa, zależy od rozmiaru dzielnicy. I to jest miejsce, gdzie można przede wszystkim nie tylko przeładować, ale również mieć zaparkowane te rowery nocą, ponieważ to jest duże wyzwanie w rowerach towarowych. Każdy, kto chciał kupić być może nawet mm. do używania jako np. rodzic. To wie, że kupić to jedno, a, ale trzeba też prawda, gdzieś schować na noc i żeby ktoś tego nie ukradł ani nie zniszczył. Więc te czyli po prostu mają te brakuje dwie...
0: miejsc parkingowych i uwaga, uwaga, tu pobrzmiewa problem, który próbujemy dopiero co rozwiązać z samochodami. A tu nagle się pojawia drugi, czyli parkingi dla rowerów cargo.
1: No tak, tylko że rowery cargo są bardziej wydajne przestrzennie, więc na takim parkingu kubaturowym, gdzie parkuje 100 samochodów, będzie można zaparkować 300-400 rowerów towarowych, a więc, 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 ale oczywiście no wymaga, wymaga to przestrzeni, ale jako, że one w ciągu dnia jeżdżą, a tylko w nocy muszą być zaparkowane, w przeciwieństwie do naszych indywidualnych samochodów czy rowerów, które po prostu rano jedziemy do pracy i wieczorem wracamy, to rowery towarowe jeżdżą od rana do wieczora, czasami. Jako, że to są dosyć kosztowne pojazdy czasami na dwie zmiany, czyli dwie osoby dzielą się tym mm -hmm, samym rowerem. Mm -hmm. Więc tutaj, tutaj jednak ta wydajność przestrzenna jest dużo lepsza. Więc pierwsza rzecz to, to jest ta infrastruktura, że mieć gdzie przepakować towary i gdzie zaparkować rower na noc. Ale druga, przede wszystkim, to jest najważniejsze, to jest, żeby mieć po czym bezpiecznie jeździć. Rower towarowy jest oczywiście bardziej konkurencyjny od stającego w korkach diesla, prawda, pod warunkiem, że nie stoi w tych korkach, bo ma po czym bezpiecznie jeździć. Szerokość tych rowerów jest czasami właśnie przyczepka, więc stąd wynika, że muszą być, musi być naprawdę dobrej jakości infrastruktura rowerowa, że nie może być uskoków, muszą być dobre, dobrze zaprojektowane łuki, żeby prawda, móc mhm. skręcić, nawet mając tą przyczepkę. I przede wszystkim też ta infrastruktura musi być należycie utrzymana to jest kwestia odśnieżania. O, nie możemy, właśnie, właśnie, nie właśnie. Możemy... Bo tutaj
0: rozpoczęłam dyskusję na Twitterze, gdzie często zaglądam, zachęcam Państwa też do tego. I tu między innymi pojawiły się głosy, że nic dziwnego, że Warszawa nie odśnieża dróg rowerowych, bo w końcu to nie Marsylia i po prostu warunki klimatyczne są zbyt trudne. A chodzi o to, że w Warszawie rowerzystów zimowych mamy sporo, tyle tylko, że muszą jeździć po zaśnieżonych, oblodzonych, bardzo nieprzyjemnych drogach dla rowerów. To co z tą Marsylią, co z tym odśnieżaniem we Francji? Jak to jest z tym śniegiem?
1: To jest bardzo ciekawe, że akurat na Twitterze podano przykład Marsylii w Marsylii nie ma zimy, więc nie ma odśnieżania, są zupełnie inne wyzwania. Takie argumenty, że skoro nikt nie jeździ, to nie odśnieżajmy. To jest na zasadzie, skoro nikt nie przepływa w pław, to nie budujmy mostu. No to, to jest na takiej zasadzie. Oczywiście, Ale zaraz, że zaraz, nie jeździ, zaraz, niech...
0: chwileczkę, bo ten argument z mostem może się wydać wielu absurdalny, natomiast w Polsce traktowany jest dość poważnie, jeśli chodzi o chodniki. Otóż wielokrotnie spotykaliśmy się z, z taką odpowiedzią władz samorządowych, że nie będą budowały chodników przy drogach publicznych poza miastami, bo nikt tam nie chodzi. Efekt jest taki, że piesi w Polsce giną najczęściej na poboczach no dróg między, tak, między miastami, bo nikt tam nie uważa za stosowne budować chodników. I trochę podobnie jest ze śniegiem na drogach dla rowerów. Tyle tylko, że nie sądzę, żeby różnica klimatyczna między Warszawą a Krakowem czy Poznaniem była tak wielka, bo te dwa miasta akurat drogi dla rowerów odśnieżają a Warszawa wciąż nie, więc chyba nie w klimacie problem. Na co jeszcze powinny miasta, a może sklepy, czy sklepy mogą jakoś wesprzeć tego typu rewolucję w dostawach, logistyczną rewolucję?
1: Więc zacznijmy od, od miast samorządów. Podczas tej wizyty studyjnej 10 lat temu byliśmy również w Bordeaux i tam się rozwijała logistyka rowerowa już wtedy, dlatego, że po prostu dostawy można było prowadzić tradycyjnie, ale tylko przed daną godziną. Nie wiem, czy czy to była przed 8 czy przed dziewiątą rano, albo bardzo późno, po 21 czy drugiej. A resztę dnia można było dalej prowadzić dostawy, ale tylko alternatywnie, na przykład rowerami karko. więc tego typu rozwiązania się coraz częściej wprowadza we Francji. Jest to też stosowane w Polsce, w niektórych miastach, ale bardziej ze względów, jak ktoś z Państwa kiedyś był w Krakowie, ale wcześniej rano, to to jest szokujący widok, bo miejsce, gdzie zwykle są piesi na rynku czy na i po prostu są wszystkie prowadzone dostawy i... O określonej godzinie już nie ma żadnej. E, nic nie powstrzymuje, żeby to się nie działo tylko w parku kulturowym, ale żeby w całym mieście to było. E, I wtedy naturalnie przewagę zyskują te formy transportu, które najmniej szkodzą i są mm -hmm. najbardziej pożądane, czyli mm -hmm. na przykład mm -hmm. transport rowerami cargo. Oczywiście bardzo e, dużą rolę mogą mieć same sklepy. Można zrobić tak, że po prostu sklep cały swój PR stawia na tym zamów dany, a dany towar, mm. a my go dostarczymy rowerem i to ma Ale zaraz, taki, teraz pan e... wymyśla
0: tą kampanię PR-ową, czy ona rzeczywiście gdzieś już została zrealizowana? Ktoś postawił na rowery i na ten wizerunek?
1: Bardzo wiele firm we Francji tak się reklamuje. O, ja tak na przykład Materac proszę, kupiłem. proszę, że Materac! Kup, kup, kup materac. <laughs> tak, kup Materac, on jest zwinięty tak pod ciśnieniem kliknij, a dostarczymy go jeszcze dzisiaj rowerem, ale z dużo większych, mniej niszowych, to Sieć, sieć sklepów Monopri, czyli takie, takie średnio powierzchniowe. to tam było wydaj minimum 100 euro na zakupy, a dostarczymy ci za darmo rowerem, a dla kobiet w ciąży bez limitu, to było wydanych pieniędzy. Taki to był, był taki wielki trójkołowy rower na tak jakby boku tego roweru było napisane nie noś się z siatkami, tylko my ci dostarczymy w przeciągu tam trzech godzin rowerem, więc absolutnie ten, ten argument Wspaniałe. rowerowy już, już istnieje funkcjonuje, nie jest jakiś, mój, mój jakiś pomysł.
0: Coś niesamowitego. A dopłaty? Bo wspominałam o tym, że francuski rząd postanowił wspomóc tą rewolucję rowerową w czasie pandemii, wspomóc budowanie infrastruktury rowerowej, a co z pomysłem na jakiegoś rodzaju ulgi, czy właśnie dotacje dla tych firm, które chciałyby przerzucić swój transport samochodów na, na rowery, czy do rowery cargo, czy innego rodzaju pojazdy napędzane siłą mięśni?
1: Tak, no więc mamy tutaj szereg dotacji i innych fiskalnych udogodnień. We Francji od lat funkcjonował system dopłat do samochodów elektrycznych. Jak się oddawało na złom, nie jak się sprzedawało, tylko się oddawało na złom stary samochód, tam było określone w przepisach, co to znaczy stary. Mm -hmm. To po prostu dostawało się, w zależności od dochodów, różnych innych kryteriów, ileś tysięcy euro na kupno samochodu elektrycznego. My uważaliśmy to za niesprawiedliwe, no bo właśnie stąd wynikało, że czasami samochód elektryczny mógł wyjść po odliczeniu tych ulg w podobnej cenie jak rower i kary, no co był absurdalny. Więc udało się, i nawet Reuters o tym parę miesięcy temu pisał, w tej chwili przedsiębiorca który, lub osoba indywidualna, która odda na złom stary samochód, na przykład 20-letniego diesla, mhm. może dostać 1500 euro dopłaty na kupno roweru elektrycznego lub roweru cargo, a w przypadku przedsiębiorców i rowerów cargo to się jeszcze sumuje z taką drugą dopłatą, 2000 euro, czyli tuż z razem 3500 euro zniżki. No rany, to ile typu... ten rower cargo
0: kosztuje, skoro to są dopłaty? Hmm.
1: No, rowery kargo niestety bardzo zdrożały z kilku względów. Ale zdrożały? Nie... No
0: proszę. Myślałam, że przez to, że tak, jest na nie popyt, jest... to zrobiła się większa oferta i w efekcie powinny tanieć.
1: Pop popyt rósł szybciej niż, niż oferta. Ach. I przede wszystkim w zeszłym roku... Był boom ogólnoświatowy na, na, na części rowerowe. Między innymi nie nadążała firma, światowy lider Shimano, który między innymi zajmuje się systemami hamowania oraz przerzutkami. I nagle zrobiły się takie braki, że jak dzisiaj no ktoś produkuje hmm. rowery i chce zamówić. <laughs> jakąś tam kasetkę ośmiobiegową, to ma 15 miesięcy termi, termin dostawy. I teraz wszystkie rowery we Francji są wyprzedane. Wchodzi się do sklepu, ogląda i, i się zamawia. A pan mówi na marzec. Aha, to za trzy miesiące. Nie, nie, na marzec. Jeszcze następnego roku. Ogólnie były na, na całym świecie, to jest też związane z tym, że niektóre fabryki Szymano zostały zamknięte, no bo... Był, były lockdowny tak. w tych krajach mhm. jak tylko, ta, jak, jak tylko prawda, ten łańcuch dostaw się zerwie, to potem jest ciężko mhm. wrócić.
0: A jeszcze jedna rzecz, bo rozmawiamy cały czas o dostawach, ale może po prostu nie powinniśmy, może nie warto zawracać sobie głowy zmianą logistyki, zmianą pojazdów dostawczych, a wyłącznie skupić się na prywatnych pojazdach, na redukcji liczby prywatnych aut w mieście i liczby przejazdów prywatnymi autami po mieście. Czy te dostawy nie są promilem problemu?
1: To jest bardzo ciekawe, bo owszem, flota sama, samochodów dostawczych to jest niski ułamek samochodów w mieście. W przypadku y, czy taksówek, czy dostaw po mieście mm
0: -hmm. to są no e,
1: pojazdy, które jeżdżą Pracuję. od rana do wieczora, więc tak. one e, odpowiadają w tej chwili w naszych miastach mniej więcej 30% emisji e, tych różnych cząsteczek. Ach, moment, moment, bo jest. ja
0: myślałam, że pan powie, no one na siebie pracują, nie marnują przestrzeni, nie stoją przez większość czasu, więc one tym bardziej mają prawo w mieście być. A pan tu zrobił woltę i nagle zaczął cytować statystyki dotyczące emisji. To...
1: Właśnie dlatego, że jeżdżą <śmiech> cały czas, <śmiech> to są te, które jak najszybciej, tak jakby. Stopa zwrotu, jeżeli uda nam się zmienić to na elektryczny mm -hmm. lub na rower cargo, jest dużo szybsza, jeśli chodzi o zysk społeczny. Bo to, że ja sobie raz rano i raz wieczorem pojadę z pracy i do pracy, to jeżeli całe społeczeństwo miałoby się składać, żeby mi pomóc ten samochód wymienić na elektryczny, czy przejść się na rower, no to to rozwiąże w najlepszym przypadku te 2 trzy przejazdy dziennie. A jeżeli uda nam się przekonać przedsiębiorcę, które dostarcza do takiej zmiany, to ta stopa zwrotu jest dużo wyższa, gdyż po prostu ten samochód będzie jeździł od rana do wieczora. Wspomniano o tej dopłacie, ale wspomniałem o, o innych mechanizmach, które mhm. istnieją, na przykład w tych e, przyszłych, jeszcze nieaktualnych nie aktualnych, ale przyszłych strefach niskiej emisji, czyli tak naprawdę we wszystkich strefach gdzie jest powyżej 150 tysięcy mieszkańców, tam nie będą już mogły bardzo niedługo wjechać diesle, żadne diesle. A to jednak mm -hmm. duża część tych białych takich aut dostawczych, które znamy często z jakimiś napisami firm kumielskich, tak to są diesle. Więc jest system taki, żeby po prostu przekonać te firmy, żeby one się przysiadły na rowe elektryczne, Nie dość, że są te dopłaty, jak się zezłomuje samochód, to jeszcze jest dopłata do każdej dostawy, która odbyła by się klasycznie termicznie, a została zmieniona po prostu na, na mobilność aktywną, czyli pieszo lub rowerem. I to polega na tym, że zbierane są ślady tych przemieszczeń prawda, rowerem dostawczym. Te, te ślady są anonimizowane i przetwarzane przez algorytm. Tu algorytm sprawdza, według parametrów prędkości, przyspieszenia i tak dalej, bo rower towarowy przemieszcza się średnio szybciej niż auto dostawcze, ale dlatego, że mało staje, a nie dlatego, że jeździ szybko, Prawda, jeżeli jakiś Pojazd porusza się 50 km na godzinę, to znaczy, że raczej nie jest to kogoś dostawczy. I ten algorytm pozwala określić, ile dostaw dana firma tego dnia zrobiła i czy na pewno zrobiła je przy pomocy mobilności aktywnej. I dzięki temu miasta wyznaczają takie trajektorie, że dzisiaj ty firmą jakaś tam tylko 10% swoich dostaw prowadzisz aktywnie, a reszta jest robiona dieslami to ustalmy, że za pół roku będzie już 20%, za rok 30%, a za dwa lata 100%. Dzięki temu systemowi, temu algorytmowi będziemy to monitorować, czy, czy nie robisz na bambuko, czy naprawdę tak robisz. A jeżeli tak robisz, to zwracamy ci 50 czyli mniej więcej 2 zł za każdą dostawę która e, standard za tą tak jakby nadwyżkę, czyli przechodzę z 10 do 20%, to mam 10 dodatkowych punktów procentowych, to za każdą taką nadliczbową e, w stosunku do wcześniejszej historii dostawę e, miasto dopłaca te dwa złote, dzięki czemu e, po prostu się zwyczajnie opłaca inwestować w te e, towarowe i firmy mogą się przekonać, że to działa, że, że, że to nie jest tak, że mają olbrzymie paczki, że każdy dostarcza tylko fortepiany i odkurzacze, pralki od rana do wieczora i że po prostu nie może tego robić. Jest wielu przedsiębiorców, którzy po prostu potrzebują spróbować, żeby się przekonać, że to tak naprawdę działa, bo oni często sceptycznie podchodzą, no tak, na papierze tak, ale ja, ja lepiej znam, nie uczcie mnie, ja lepiej wiem, na czym mój... I zawód polega, więc chodzi o przekonanie ich, żeby spróbowali, i przeważnie, jak już spróbują, to no tak, są, jest szereg wyzwań, trzeba tego wery co tydzień, trzeba często wymieniać hamulce, bo one jeżdżą 100 km dziennie i tak dalej, ale jednak rzeczywiście, wbrew temu, co myślałem, absolutnie nie da się to zrobić i nawet, nawet jest to bardziej opłacalne. Hmm. Więc, więc są te dwa główne narzędzia. No i trzecia rzecz to jest po prostu ograniczyć wjazd samochodów. W ogóle, tak jak we Francji lub przynajmniej w jakichś konkretnych godzinach, żeby te rowery kargo były bardziej opłacalne. Jest zawsze, pamiętajmy, wśród wszystkich, a zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, opór do zmian. Jeżeli nie spowodujemy jakiegoś impulsu, że ktoś spróbuje i się przekona, że tak naprawdę tak jest lepiej, to zmian nie będzie. I stąd rolą e, właśnie e, samorządów i państwa jest, żeby analizować, e, jakie zmiany są potrzebne i znaleźć odpowiednie narzędzia, e, żeby zachęcić mimo tego oporu do zmian, żeby po prostu ktoś to przetestował i się przekonał na własnej skórze, że to nie jest takie złe.
0: A już na koniec, czy liczba aut posiadanych, przez mieszkańców francuskich miast spada? Bo rozmawiamy o tych różnych, niektórych wręcz oszałamiających rozwiązaniach prorowerowych. Zastanawiam się, na ile mają one wpływ na ogólną liczbę samochodów we francuskich miastach.
1: Liczba samochodów spada i jest to bardzo związane z tym, że młode pokolenie nawet się nie stara o prawo jazdy, więc po prostu osoby już w naszym wieku 40 latkowie posiadają dużo mniej samochodów niż ich rodzice, ale z kolei dzieci naszego pokolenia, te, które teraz wkraczają w dorosłość, też w ogóle dla nich samochód nie jest częścią związanych, jeśli chodzi o mobilność. Mogą pojeździć rowerem, mogą pojeździć komunikacją zbiorową, ewentualnie wsiąść w taksówkę. Ci, którzy zdadzą prawo jazdy, to ewentualnie coś wynają się z car sharingu. Ekonomia posiadania na własność samochodu jak najbardziej jest w odwrocie.
0: Jak to rozumieć? Co ci młodzi myślą o samochodach? Dla nas w Polsce to wciąż jeszcze symbol prestiżu. Też Myślę, że takie narzędzie bezpieczeństwa. Wsiadam do swojego auta i czuję się jak u siebie.
1: Jest to bardzo zróżnicowane w zależności od społeczności i, i, od, i też od miejsca zamieszkania. Przede wszystkim podchodzi się do tego pragmatycznie, jak do środka transportu i skoro teraz wystarczy kliknąć w telefonie żeby to ktoś mnie gdzieś zawiózł, to, to po co posiadać własny samochód i potem musieć go parkować, musić go utrzymywać, nie móc go prowadzić, jak się wypiło dwa piwa. Oczywiście jest część osób, przeważnie właśnie tych, których najmniej stać na samochód, mieszkających w miastach, ale w częściach, gdzie jest gorzej rozbudowany transport zbiorowy i jeszcze nie rozbudowany odpowiednio transport rowerowy, gdzie dalej mieć jakieś tam BMW czy coś tam, to jest po prostu symbol społeczny, ale to jest coraz bardziej już niemodne i nowe pokolenie naprawdę nie jest zainteresowane tym, bardziej zainteresowane tym, jakiego ma smartfona ja. i, 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 i
0: i co tam się ma, dzieje
1: ma followersów, followersów na social media, oczywiście. Niż, niż jak ten samochód wygląda.
0: Jasne, a jeszcze ostatnia rzecz, da się zaparkować w Paryżu bezpłatnie, za darmo? Nie. Oczywiście zaparkować samochód.
1: Odpowiedź jest nie, nie. Jak e, ktoś przyjedzie teraz na jeden dzień zaparkować, e, nie mieszkający w Paryżu, to to jest rzędu 50 euro za ten jeden dzień. I nie, nie ma żadnego miejsca w Paryżu, e, gdzie można się postawić za darmo, nawet na krótko. E, a e, no oczywiście dla mieszkańców e, są, e, są pakiety, że jest taniej niż dla, dla przejezdnych, i też ulice są podzielone na. Na małe uliczki, gdzie jest taniej i na, na te główne, gdzie e, musi być zapewniona e, rotacja. Ale tak. jak najbardziej, e, jak najbardziej to, to, to ten koszt parkowania jest bardzo wysoki. Do niedawna te koszty były tak wysokie, a mandaty tak śmiesznie niskie, że bardziej się opłacało nigdy nie płacić i po prostu płacić za mandaty. Mhm. W związku z czym rok temu weszła w życie reforma, że już te mandaty są zróżnicowane w miastach w zależności Kosztu opłat, a nie W Polsce jest duży problem z maksymalną stawką ustawową za, za godzinę parkowania. To uniemożliwia samorządom skuteczne tworzenie polityki, jeśli chodzi o zarządzanie parkowaniem w mieście. Katastroficzny w Polsce jest też przepis zezwalający na parkowanie na chodniku, który jakiego o, nazwę, ale to o tym już wskazuje, powinna służyć O tym, do, 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 o tym już dochodzie. dzisiaj
0: nie będziemy rozmawiać, bo byśmy musieli spędzić wspólnie chyba całą godzinę. Ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu. Zastanawiam się nad tym, czy państwo byliby zainteresowani cyklem rozmów o przyszłości transportu w miastach. Nie musimy wybiegać daleko. Warto zajrzeć do miast zachodnich, zobaczyć jakie tam są trendy, jakie tam są rozwiązania i dlaczego władze publiczne Mieszkańcy też je wspierają. Oliver Schneider, prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.